1: La guía del fin de semana con la señorita etcétera.
0: Yayo, bienvenido seas a la guía del fin de semana, gracias por estar con nosotros para contarnos más sobre la orquesta basura. Me gustaría empezar eh, con una definición de cómo es que tú presentas a la gente a la orquesta basura y cómo comenzó todo. ¿Recuerdas el momento ese, no sé, de iluminación en el que decidieron hacer de los desechos un instrumento?
1: Pues bueno, Orquesta Basura la definimos como un grupo musical eh, en el cual se mezclan sabores colores, texturas musicales y la primera vez que decidimos hacer Orquesta Basura fue porque queríamos eh, componer, tocar ejecutar diferentes tipos de música a veces los instrumentos musicales son caros y en Orquesta Basura encontramos la forma de poder reutilizar y construir instrumentos y empezó como un juego, empezó como un juego de niños y ahora pues ya vamos cumpliendo 15 años, el juego se convirtió en una forma de vida y esa. Así que Orquesta Basura pues nace de la necesidad de expresión musical, artística y pues por medio de la creatividad pudimos resolver esa, esa inquietud y pues 15 años después estamos muy agradecidos de haberlo hecho de esta forma.
0: ¿Hay algún mensaje que quieran transmitir al público respecto al reciclaje o respecto a la música con lo que ustedes están haciendo como proyecto?
1: el mensaje que queremos transmitir al público es que construyan sus propias orquestas basura en lo que se dedican, en lo que hagan eh, básicamente es eso, ¿no? a veces nosotros mismos nos ponemos limitaciones eh, y creemos que no, no podemos hacer como ciertas cosas porque no tenemos ciertos instrumentos, ciertos artefactos ciertas ideas, pero la realidad es que nosotros por experiencia propia les podemos contar que sí se puede, hay formas y alternativas diferentes de poder hacer las cosas cuando realmente las quieres hacer y es eso básicamente orquesta basura busca que cada una de las personas que nos sigue pueda construir Construir su propia orquesta basura en lo que se dedique y seguir haciendo su pasión. Eh, nosotros no somos ecologistas, tampoco somos expertos en la materia. Simple y sencillamente encontramos muchos de estos objetos cotidianos en las calles, en los tianguis, incluso en casa arrumbados y bueno, ahí hay materia prima para construir instrumentos en nuestro caso. En el caso de alguien más, pues a lo mejor podría construir, no sé, esculturas. Las posibilidades son infinitas, vaya. Eh, eso es un poquito lo que lo que buscamos en nuestro mensaje que queremos darle a la gente, no que no hay limitaciones y que no hay ningún sueño que no se pueda alcanzar particularmente hay una frase que a mí me gusta mucho que siempre la uso en este tipo de preguntas y se las comparto con mucho cariño a mí alguna vez alguien me dijo eh, no existe ninguna realidad que no haya nacido de un sueño y el día de hoy les puedo asegurar que esa frase tiene todo el sentido del mundo porque desde muy chico yo soñaba con ser músico soñaba con viajar por el mundo y hoy día lo puedo vivir y vivo de lo que hago, de lo que me apasiona y pues eso no tiene precio
0: ¿Podrías describir el proceso de creación de uno de los instrumentos o cómo es como este tras bambalinas o digamos que el detrás de cámaras para realizar uno de estos instrumentos que ustedes tocan?
1: El proceso de la creación de nuestros instrumentos es muy variado. Siempre buscamos construir simultáneamente al género musical que queremos ejecutar. En Orquesta Basura tocamos música de muchos géneros musicales y es por ello que lo que buscamos siempre es construir instrumentos lo más parecido posible a los instrumentos con los que se ejecuta eh, cierto género musical. De ahí partimos para la creación del instrumento. Posteriormente echamos un vistazo a nuestra bodega, a nuestro taller, a ver qué, qué artefactos tenemos, de los cuales pues, nos pueden ayudar a, a crear el instrumento que tenemos en mente. Así es Cómo construimos cada uno de nuestros instrumentos eh, y hoy día tenemos alrededor de 50 instrumentos informales, nosotros les llamamos instrumentos informales y de los cuales pues siempre echamos manos en nuestro en nuestro concierto, en la música que componemos para otros proyectos, ya sea cine, teatro, entonces eh, así es como funcionan nuestros instrumentos y tenemos de todo tipo aerófonos, cordófonos, membranófonos, ideófonos, entonces es bien divertido la, la creación de instrumentos acá en Orquesta Basura.
0: ¿Qué reacciones ha tenido o tiene la gente al verlos por primera vez haciendo música con estos instrumentos que nos cuentan?
1: pues las reacciones son bien diversas, digo acá en México pues nos conoce más gente eh, afortunadamente a lo largo de estos 15 años hemos podido llevar nuestra música a diferentes estados de la república, te podría mencionar que ya casi conocemos todo el país, a excepción de cuatro o cinco estados, entonces pues la reacción es bien diferente, no hay quien lo toma con mucha gracia quien lo toma con mucha seriedad quien lo toma con mucha diversión, a veces hasta nostalgia, entonces las reacciones son súper diversas, eh, recientemente venimos regresando de una gira en Europa y la verdad es que nos fue muy bien por allá y las caras también pues eran de, de mucho asombro Y acompañadas del show que preparamos Para Europa, la verdad es que nos fue muy bien en la gira Y pues la verdad es, eh, siempre es bien bonito Ver las reacciones de las personas que nos ven Por primera vez, que nos escuchan por primera vez Y también las personas que nos han seguido A lo largo de estos 15 años, ver sus caras Siempre verlos sonreír y sorprenderse Eso siempre es muy grato y muy satisfactorio Para nosotros como artistas Como compositores, como músicos Y en este caso también como lauderos eh, Siempre es muy gratificante eh, ver las reacciones De, de toda la gente
0: Oye, ¿y conoces otros proyectos que hagan música con instrumentos similares a los suyos?
1: Sí, sí, claro, eh, tenemos muchos amigos y bandas que hacen música e instrumentos con artefactos cotidianos eh, e incluso nosotros mismos produjimos tres ediciones de un festival que se llamaba Residuo, en el cual era un encuentro internacional de, de bandas que hacemos música con instrumentos informales eh, por nombrarte algunas bandas eh, en Colombia tenemos muchos amigos como Latin Latas, eh, por ahí también eh, Mister Claje, eh, vinieron también los Monquilleas de León Fabio Chávez, él es el director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de de Cateura, Paraguay, es una orquesta que yo creo que es el referente más grande o más importante en cuanto a los instrumentos informales a nivel mundial, ¿no? Ellos han empezado prácticamente todo el mundo, es una orquesta que queremos mucho, son amigos nuestros y pues siempre estamos como que intercambiando ideas, intercambiando dudas, intercambiando tips y cosas de ese tipo, hemos creado una muy bonita comunidad con ellos eh, y pues bueno, es por mencionarte algunos, ¿no? Incluso también tenemos la fortuna de haber conocido a los padres de, de los instrumentos informales que son el el sexteto eh, argentino Lelutier son amigos nuestros, podríamos decir, bueno, conocen nuestro trabajo, hemos compartido también con ellos algunas cosas y pues para nosotros es muy gratificante el poder encontrar en otras bandas, en otras agrupaciones, este punto en común, sabes, de, de hacer instrumentos y siempre es bien divertido compartir esto entre músicos y pues siempre hay algo nuevo que aprender de, de estas bandas que andamos haciendo estos instrumentos.
0: El dato, etcétera. Los géneros que toca la orquesta basura, solo para que se den una idea, son jazz, blues, swing, surf, reggae, ska, bolero, cumbia, son, entre otros. Además, ellos ya se han convertido también en docentes, talleristas, compositores, multiinstrumentistas y lauderos. Continuamos la charla con Yayo, uno de los integrantes de Orquesta Basura y ya nos está abriendo los ojos de lo que hacen y cómo la inventiva puede llevarlos a distintos latitudes. Oye, Yayo, cuéntanos cómo ha cambiado con el tiempo sus instrumentos, considerando que la basura pues también ha cambiado, ¿no? No es lo mismo. Yo creo que a lo mejor puede ser que ahora hay más aparatos electrónicos, no sé. A lo mejor eso va a ir también modificando la manera en que hacen música. Platícame qué opinas
1: de esto. Pues te puedo decir que obviamente pues cambia, cambia todo, ¿no? Todo cambia, diría Mercedes Sosa en la canción. Y sí, es una realidad, ¿no? Digo, ya no somos los mismos jóvenes de antes, pero la pasión sigue intacta. Eso sí te lo puedo asegurar. Cada que construimos un instrumento, cada que componemos una canción, cada que hacemos un nuevo disco, la pasión siempre va a estar ahí. Yo creo que eso es lo que nos mantiene todavía vigentes, unidos, después de 15 años, tanto como amigos, familia, eh, como colegas que somos en este proyecto. Eso es lo que nos mantiene con esta vitalidad no, el, el, la pasión que hacemos con los instrumentos que vamos construyendo, simplemente nosotros construimos instrumentos porque nos gusta y porque nos apasiona y porque hemos encontrado oh, que estos instrumentos tienen algunos sonidos que la verdad algunos instrumentos que puedes adquirir en tiendas no tienen hemos logrado un cierto sonido endémico por llamarlo de alguna manera, muy genuino de la lata con la madera que vibra y sucia y eso hace que tenga cierto cuerpo el instrumento entonces ese tipo de cosas son las que nos, nos gustan, las que rescatamos las que atesoramos, las que valoramos y así como la basura cambia, los tiempos cambian, sí, pero nuestra idea, nuestro cariño y nuestra pasión por hacer lo que hacemos, eso sigue intacto y no, no dudo que cambie con el paso de los años.
0: Oye, ¿qué consejos le darían a otros músicos o artistas que estén interesados en explorar la creación de instrumentos con materiales reciclados?
1: Pues nada, o sea, hay muchos músicos eh, de bandas muy exitosas que también construyen instrumentos musicales Y el consejo que yo les podría dar es, eh, pues compartir, compartir los conocimientos, compartir las ideas, compartir los proyectos Siempre es bien gratificante y bien llenador para todas las personas que nos dedicamos en este tipo de laudería urbana En nuestro caso, eh, siempre es chido compartir con otros lauderos técnicas, sugerencias, aportes Pues eso eso es bueno, porque también habla de que la comunidad está interesada en, en explorar otros nuevos sonidos Y eso pues está súper chido, ¿no? Yo lo único que podría decirles es que si tienen dudas o si nosotros podemos ayudar en algo, eh, aquí estamos a la orden, hemos compartido algunas cosas, por ejemplo ahora tengo muy en mente a La Busana Ciega, que son amigos nuestros, Germán Arroyo, el baterista de La Busana Ciega, él también tiene esta eh, inquietud por construir cosas, que ha construido eh, guitarras, cigar box, eh, que son como más para blues, como cajas de puros, y de hecho este acercamiento fue bien, bien chistoso porque él nos buscó en algún momento hace muchos años para justamente platicarnos de su proyecto. Y también fue invitado del residuo en el festival que comentaba hace, hace unos momentos. Él estuvo ahí participando con este proyecto. Posteriormente, el maestro Luno Velo, esto fue tiempo después, el bajista de La Usa Naciega, es eh, gran amigo nuestro. Y él es un apasionado del sonido. Si bien él no construye instrumentos, eh, le apasiona el sonido. Entonces, a la hora de meternos al estudio, él nos produjo el último disco el de tu lugar. Fue bien divertido porque nosotros eh, nos apasiona el sonido en nuestros instrumentos. Y él le apasiona el sonido en general. Entonces fue una mezcla súper bonita, súper chida, una sinergia bien. Chida. Entonces, este, pues eso habla, habla de que no importa con qué instrumento toques, ¿no? La música siempre es un lenguaje que si te apasiona vas a lograr entender. Y en nuestro caso, pues nuestros instrumentos hablan por nosotros. Y eh, afortunadamente muchos de nuestros amigos músicos nos quieren, nos respetan, nos valoran. Entonces, pues ahí andamos, ¿no? Eh, siempre es una buena ocasión poder compartir eh, la música, sea con instrumentos informales o con instrumentos normales.
0: Cuéntanos ahora sí, digo este, ya, ya nos clavamos demasiado explorando su historia, pero bueno, para que nos antojemos más escucharlos en vivo, cuéntanos qué veremos en la fiesta de cierre por su aniversario 15, porque bueno, para que los escuches sepan, esta fiestona ya más que fiesta de pueblo de más de tres días, ya lleva bastantes semanas porque han estado recorriendo distintos puntos del planeta con su música, entonces van a hacer este cierre el, este fin de semana, el, el 8, entonces platícanos un poquito más de lo que vamos a poder Ver
1: pues bueno, en el aniversario de los 15 años la verdad es que van a haber un show único e irrepetible eh, esto va a suceder el 8 de diciembre a las 8 de la noche en Teatro de la Ciudad. Eh, vamos a hacer algo especial son 15 años, hemos hecho muchas cosas en 15 años y haremos como un breve resumen de lo que hemos hecho Orquesta Basura es una banda que eh, afortunadamente no solo hacemos música, también de pronto hacemos algunas acciones sociales como talleres de construcción de instrumentos en zonas desfavorables donde a veces no está la posibilidad de poder adquirir un instrumento. Nosotros vamos ...hacemos talleres con la gente... ...y pues compartimos un poquito... ...esa oportunidad de, de poder... expresarte con la música... ...y por medio de instrumentos... ...que puedes construir... ...hasta con cosas que tienes... ...en tu entorno... ...entre otras cosas... ...también hemos musicalizado libros... no eh, ...hemos también... ...hecho música para películas... ...para obras de teatro... ...entonces en los 15 años... ...vamos a hacer una fiesta... ...donde todo eso... ...que te estoy platicando acá... ...se va a ver reflejado... ...y obviamente con el concierto... ...donde habrá invitados especiales... ...invitados que han grabado... ...con nosotros canciones... ...en nuestra discografía... pero también invitados que queremos mucho Que han sido parte de la banda Y por decirte algunos estará por ahí eh, Ampersand, un dueto mexicano Que pues la neta nos gusta un montón eh, El Triciclo Circus Band, que son hermanos nuestros Desde siempre, desde que empezamos Siempre hemos estado juntos ahí caminando parejo eh, Estará el maestro Francisco Hinojosa El escritor de La próxima del Mundo Uno de los libros que musicalizamos Entonces eh, va a haber, va a haber un, un sinfín de cosas que yo creo Que difícilmente se va a volver a repetir Este show, por eso es tan importante para nosotros y por eso hacemos mucho énfasis en que las personas vayan porque de, realmente no se van a arrepentir. Sean o no fans de Orquesta Basura, esto yo creo que queda en segundo término porque la calidad del espectáculo que van a ver yo creo que es un, un espectáculo que vale totalmente la pena.
0: Y ya para ir cerrando la charla, Yayo, cuéntanos, danos unos tips de experto para checharear o para afinar el ojo entre los desechos que se pueden convertir en otra cosa. En este caso, instrumentos o, o algo que le pudiéramos dar uso
1: melódico pues bueno, eh, tips para chacharear o afinar el ojo, eh, pues es muy variado, ¿no? porque te digo, o sea depende si si vas buscando algo como en particular, muchas veces no lo encuentras y terminas encontrando otra cosa que se te ocurre ahí en el momento entonces eso es muy divertido a la hora de hacer la cacería, pero bueno, uno de los tips es buscar cosas resistentes eh, en nuestro caso nos gusta ocupar pues materiales resistentes que nos den firmeza a nuestros instrumentos, otro de los tips también es tratar de no regatear de más, eh, la verdad es que el regatear es algo muy cotidiano en México, pero mucha de la banda chacharera, pues la neta da cosas súper baratas y regatearles todavía un poquito más, a veces se les va la ganancia, y entonces pues tratemos de no hacer eso con nuestros chachareros, nuestros artesanos también, entonces tratemos de pagarlo justo porque la neta a veces en la chachara es súper simbólico lo que piden, entonces ese es otro de los tips y si van a comprar chachara, eh, pues regaten justo nada más, ¿no? y van a ver que se van a llevar grandes sorpresas, que ese sería mi otro tip, vayan sin ninguna expectativa déjense sorprender y van a ver que van a regresar borrados de cosas y tesoros que ni ustedes mismos se imaginaban
0: el dato etc no te pierdas la fiesta de aniversario de Orquesta Basura este viernes 8 de diciembre a las 20 horas en el teatro de la ciudad Esperanza Iris, este se ubica en Donceles 36 en el centro histórico muy cerca del metro Allende además mantente alerta de sus actividades por México y el mundo todo el año en redes sociales, los encuentras como arroba orquesta basura segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden encontrar en la guía impresa dominical del Sol de México y en su versión web que se publica cada jueves a la par de este podcast. Maestras artesanas en la lonja MX. Y ya entrados en los regalos ya sea para los seres queridos o para uno mismo, este fin de semana dense una vuelta por la lonja MX. Es el regreso de esta expoventa de productos de diseñadores y artesanos donde encontrarán prendas y objetos únicos. Creo que es el mejor momento para, pues ya les decía, hacerse de regalos, pero con un toque muy especial que no van a encontrar en las tiendas que, bueno, de pronto son de cadena o que hacen eh, ciertos patrones, pues, por montones. Y aquí la verdad es que va, van a darle un toque muy especial a lo que decidan obsequiar. En esta edición se podrán encontrar marcas como Rituales MX, Maestras Artesanas, Carla Fernández, Machina, Arcata, entre otras. ¿Cuándo y dónde? La loja MX sucederá del 8 al 10 de diciembre de las 10 de la mañana a las 20 horas. Esto será el algo algo que se ubica en la pista del sope en el bosque de Chapultepec. Además, no es para spoilear, pero van a tener un hermoso paisaje mientras que compran y pueden aprovechar para visitar las exposiciones o el recinto en sí. Es una muy buena experiencia. Si quieren saber más detalles, les sugiero que visiten las cuentas de arroba la loja mx o arroba maestras-artesanas. Pero sigo siendo el rey. Hace un par de semanas se conmemoró el aniversario luctuoso 50 de José Alfredo Jiménez y para recordarlo como se debe, se organizaron actividades que se mantienen durante diciembre, en especial la exposición Pero sigo siendo el rey en el complejo cultural Los Pinos. ¿Qué pueden ver en esta exposición? Bueno, van a poder conocer más sobre la vida y obra del cantautor a través de objetos personales y otras piezas que pertenecen a la colección privada de su familia, entre ellos verán trofeos, discos originales, prendas, sombreros, fotos y cartas escritas por el también llamado Hijo del Pueblo. Se vale salir cantando. ¿Cuándo y dónde? Pueden visitarla de martes a domingo de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Esto es en el Salón Venustiano Carranza en Los Pinos. Para más detalles pueden encontrarlos en redes sociales como arroba cc-lospinos. Barbacoa en Milpa Alta el toque sabroso para este fin de semana está en Milpa Alta con la tradicional feria de la barbacoa de San Salvador Cuautenco. ¿Qué tiene de especial esta barbacoa en esta zona y la que hace diferente de otras en la Ciudad de México? Bueno, pues este espacio de la zona de San Salvador Cuautenco se reconoce porque es una región de Milpa Alta donde se cría mucho ganado. Y como son muy orgullosos de esta labor, realizan desde hace más de 20 años esta tradicional fiesta. Además, pueden probar distintos platillos que complementan esta comilona, ¿no? Por ejemplo, el consomecito y... Ah, bueno, antes de que termine esta recomendación, por ahí en Aderezo tenemos una nota en la que exploramos el origen del, de la barbacoa y ahí también descubrimos que el consomé no venía con la barbacoa de origen. Ahí para que si quieren pueden visitarnos en www.aderezo.mx y enterarse del de origen de la barbacoa. Bueno, la feria eh, sucederá en Milpalta, como les decía, en la Plaza Pública San Salvador del 2 al 10 de diciembre. Si quieren saber más detalles sobre el programa que sucederá o sobre las actividades que estarán sucediendo en este contexto, pueden buscarlos en arroba.gov.milpalta. Llegó el cascanueces. Está por comenzar esa época del año en la que ciertas historias toman lugar, entre ellas el cuento de hadas, ¿vale? El cascanueces. ¿Sabían que la pieza dancística se presentó por primera vez en 1892? Pues ya tiene bastante tiempo y sigue resonando esta temporada decembrina. La propuesta que les tengo, eh, aunque hay alguna que otra puesta en distintos espacios de la ciudad, es la que propone la Filarmónica de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes. Esta tiene un toque de frescura según nos comentan sus organizadores y tiene como la particularidad de que participan bailarines de danza clásica, contemporánea y multidisciplinar. ¿Cuándo y dónde? Esto será hasta el 18 de diciembre y en enero del 5 al 7. Eh, la ubicación es en el Centro Universitario Cultural que se localiza en Odontología número 35 en Copilco, en Ciudad Universitaria. Si quieren saber más detalles pueden buscarlos en redes sociales, específicamente en Twitter. Los encuentran como arroba Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Espero que les haya gustado la charla y estos lugares donde chacharear con nuestros amigos de la Orquesta Basura. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras recomendaciones para traerlos aquí a la mesa a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a las productoras de este espacio que ya estamos logrando terminar el año sin tantos errores gracias a ellas. Y bueno, sus nombres son Natalia Castañeda y Hanani Araujo. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Y además de este correo, también pueden interactuar con nosotros en las encuestas que tenemos en plataformas como Spotify. Así que ahí vamos a estar esperando sus comentarios, que interactúen con nosotros o nos digan qué les ha parecido, pues ya este casi año que está por terminar de actividades y etcétera de cosas que hacer. Bueno, nuevamente, muchas gracias por darle play cada jueves a este podcast. Espero que estén impacientes por escuchar el otro y que si no se aguantan las ganas, regresen a recorrer los que ya hemos tenido esta semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.